0: Olá, hoje no Bíblia Todo Dia, Isaías capítulos 31 a 33. No capítulo número 31, olha que coisa preciosa. Verso número 1, ai, de novo, o ai. Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que confiam em cavalos e põem fé nos seus muitos carros e na força de seus cavaleiros, e não atentam para o santo de Israel nem buscam o Senhor. Olha o que Deus está dizendo. Verso número 3 tem tudo a ver com isso. Os egípcios são homens e não Deus. Os seus cavalos são carne e não espírito. Olha o que Deus está dizendo. E essa é uma característica não somente do, do mundo sem Deus, mas também dos próprios filhos de Deus. Aqui está falando sobre esses filhos de Deus que buscam essa ajuda é, ao Egito aqui na época, aonde né? é, é, essa profecia foi dada, então, a Isaías. Mas tem tudo a ver com os dias de hoje. Onde a gente, de alguma forma, busca ajuda em alguém mais forte, a gente busca ajuda em cavalos, em alguma coisa que possa, talvez, resolver os nossos problemas e a gente não atenta, como diz o verso número 1, um, para Deus. A gente não atenta para o santo de Israel. A gente não busca o Senhor. Olha que coisa mais forte isso que Deus está acusando a humanidade. Olha que coisa mais forte daquilo que Deus está acusando o próprio povo de Deus. Inclusive Deus diz no verso número 3, Por um acaso, os egípcios não são homens? Eles são homens e não são Deus. Não convém em cavalos porque eles são de carne e não espírito. E é isso que, que, que Deus fica indignado. A gente, a gente confia em coisas frágeis demais... A gente deixa de confiar em Deus, o soberano, o reino do universo, o rei do universo, o autor da vida, o soberano sobre todas as coisas, o Todo-Poderoso, e a gente, a, gente, a gente confia em caneta. A gente confia em papel, a gente confia em cartão, a gente, a gente confia em pessoas. Olha como isso é, é, é duro ouvir isso de Deus, mas é uma verdade. É muito comum isso na nossa vida. E é isso que Deus está chacoalhando a humanidade, está chacoalhando o povo de Deus, e Ele está dizendo isso está errado, porque sem vocês perceberem, e melhor dizendo, percebendo, vocês é, viram as costas para mim. endurece o seu coração para mim. E aí diz o verso número 7, Naquele dia cada um jogará fora os seus ídolos de prata e de ouro, feito pelas vossas mãos pecaminosas. Por que tudo isso? Porque é a fotografia da nação, da humanidade, como eles deixam de confiar em Deus, eles têm então que confiar em outra coisa. Então eles fazem imagens de escultura, feitos de prata, feitos de ouro, e é nisso que eles confiam, é nisso que eles dobram o joelho, é nisso que eles oram, é isso quando eles são desesperados, clamam. É nisso que eles estão angustiados e percebem que nada pode resolver seus problemas. Então, é eles que são devo devotos, que pagam oferendas, que fazem ofertas. São imagens que eles fazem com as próprias mãos, de prata e de ouro. E é a eles que eles, então, confiam. Mas a Bíblia diz que naquele dia, que na vinda do rei com o seu reino, na vinda de Jesus Cristo, a sua segunda vinda, naquele dia, então, de alguma forma, a humanidade vai jogar fora isso. Vai perceber que isso tudo era nada. E então vai se voltar para Deus, saiba de uma coisa na vida cristã, pare de tramar, pare de fazer com as próprias mãos saídas, soluções para aquilo que você precisa resolver, clame a Deus, busque a Deus, não existe uma vida com Jesus Cristo, uma vida que trama, uma vida que planeja, uma vida que isso aqui não se der certo, eu vou fazer isso daqui, não, os filhos de Deus clamam a Deus. Os filhos de Deus estão diante de Deus, humilhados e quebrantados e esperam de Deus confiança, resposta, livramento, libertação, provisão, sustento, consolo, amor, graça, perdão. Capítulo número 32, então, vai falar sobre um novo tempo. E esse reino do rei justo, atenção, um rei reinará com justiça e os príncipes governarão com retidão. Olha que coisa mais linda que diz, então, esse capítulo número 32... O capítulo 31 fala sobre juízo, sobre Ai, e o capítulo 32 vai falar sobre essa restauração, esse reino de Deus. E olha que coisa mais maravilhosa, verso 15 e 16. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto e o deserto se torne em campo fértil. Quando que, uma, que um deserto vai se tornar um campo fértil, uma floresta? como diz ali, e que seja conhecido como um bosque. Então o juízo habitará no deserto e a justiça morará como campo fértil. Quando que haverá um tempo que, haverá, que será normal o juízo e a justiça? Ao invés de corrupção, de trapace, de injustiça. Que reino que é esse? É o reino de Cristo. E, 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 e o juízo, ele habitará com as pessoas e a justiça fará morada entre nós? Isso será uma coisa normal quando... A, a, a houver uma ação do Espírito Santo é, abundante como as águas do mar cobrem a terra. Por quê? Porque é só através do Espírito Santo que pode haver transformação do coração humano. E isso vai haver no reino de Cristo. Olha que coisa mais preciosa. Capítulo número 33, então, vai falar é, sobre é, um outro ai, verso número 1. Um, ai de ti que destrói sem que tenha sido destruído. E que ages de modo traçoeiro sem que tenha sido traído. Quando acabares de destruir, serás destruído. Quando acabares de agir de modo traiçoeiro, será traído. De quem aqui o Senhor está falando com Isaías? Do, da Síria. Por quê? Porque a Síria que traiu, a Síria que destruiu sem ser destruída ou traída. Ela que de alguma forma fez é, aliança, é, é, segundo a reis capítulo número 18, fez a aliança com o povo de Deus e depois os traiu porque os, os governou, os dominou, os subjugou, os escravizou. Olha que coisa mais interessante. Senaquerib, que havia feito aliança então, com o reino de Judá, e foi ele mesmo que depois entrou em Jerusalém para o subjulgar. Por quê? Porque foi de forma traiçoeira, né? porque, porque foi de forma desejando a destruição. Então Deus está dizendo aqui que vai derramar sobre eles é, a, o seu juízo, sua ira. Olha o verso número 2, o capítulo número 33. O Senhor tem misericórdia de nós. Isso é uma oração do remanescente de Israel. Ó oh, Senhor... Tem misericórdia de nós. Então o contexto aqui é que os inimigos entraram em Jerusalém. Os inimigos destruíram as, as defesas é, da nação do, do Reino do Sul. E olha então que esse remanescente de Israel ora. Ó oh, Senhor, tem misericórdia de nós. Temos esperado em Ti. Sê Tu o nosso braço cada manhã. Sê também a nossa salvação no tempo de tribulação. Olha que coisa mais preciosa um monte, a maioria da nação de Israel está, como diz ali né, o capítulo número 29, verso número 13, é, é, buscam a Deus e o louvo e o honro de lábios e de boca, mas o coração está longe. Mas aqui no capítulo número 33, verso número 2, diz que há um povo, um remanescente, que adora a Deus de verdade. Há um remanescente que diz assim, nós temos esperado em ti. Há um remanescente que numa grande tribulação, o Senhor é a nossa salvação no tempo de tribulação, diz o verso número 2. Olha que coisa mais linda ler isso nas Escrituras. Num tempo de angústia e de dificuldade, sempre vai haver aqueles que servem a Deus de forma genuína. Sempre vai haver aqueles que não arredam pé, que não desistem, que perseveram. Você é assim? Tem vindo tempos de tribulação de angústia sobre a tua vida, a tua casa e a tua família? Qual tem sido sua reação? Tem tentado fazer alianças com os egípcios? com o mundo, ou tem permanecido em Deus e confiado nele, não desista disso, confie nele mesmo, clame a Deus, ore a ele e sabe de uma coisa, ainda que de alguma forma ao nosso redor na nossa vida, esteja ali o verso número 7 e 8, os fortes estarão estão clamando nas ruas os embaixadores da paz choram amargamente, as estradas são abandonadas, o viajante desapareceu, alianças se rompem quando que acontece isso? Olha que coisa mais interessante. Quando que as alianças são rompidas? Quando que as estradas são abandonadas? Quando que os embaixadores da paz choram amargamente porque aquilo que eles pleiteavam não conquistaram, não conseguiram, que era a paz? Olha que coisa mais interessante. Quando que não se vai dar importância aos homens? Quando que a terra vai chorar e plantear porque ela está enfraquecida? É o que diz ali o 7, 8 e 9 do capítulo número 33. Fala sobre uma devastação mundial, fala sobre uma devastação tão, também na época de Isaías, mas também que está por vir. Numa destruição, num, num, num juízo de Deus, num derramar da sua ira sobre a humanidade que vai devastar com as coisas e com aquilo que o homem confia mas diz o verso número 10 agora me levantarei diz o Senhor, agora me erguerei agora serei exaltado Deus não está alheio a essas coisas, não pense que Deus não está desapercebido sabe de uma coisa, chegará o momento dele se levantar, chegará o momento dele vir na sua segunda vinda chegará esse momento talvez você pergunte assim, mas por que essa demora? porque Deus é paciencioso e deseja que todos se arrependam porque quando ele vier quando Jesus voltar, saber que para muitos será um dia terrível, porque será um dia de justiça e de ira. E aí diz ali o verso número 13. Vós que estáis longe, ouvi o que tenho feito. Vós que estáis perto, reconheceis o meu poder. Você está perto ou longe de Deus? Talvez então você pergunte: mas pastor, por que isso? O que tem a ver? Porque se você está longe de Deus... Às vezes o máximo que você pode ouvir é ouvir o que Deus tem feito na vida das pessoas. Você é uma pessoa, assim, que somente ouve o que Deus tem feito na vida dos outros? Mas você é alguém que anda perto com Deus. Ou alguém que anda perto de Deus, melhor dizendo. Que você não apenas ouve o que Deus tem feito na vida dos outros, mas você também reconhece o seu poder. Escolha andar perto de Deus. Até quando que você vai testemunhar das experiências dos outros? Até quando que você vai falar na rua, quando estiver falando de Jesus para alguém, daquilo que você viu que aconteceu em uma outra pessoa? Pare de andar longe de Deus, mas com Ele comece a caminhar lado a lado. Para quê? Para que você não apenas ouça o que Ele tem feito, mas reconheça o seu poder na sua própria vida. E então, vai falar aí no final do capítulo número 33, uma coisa muito importante, né? perguntas, né? duas perguntas, quem de nós pode habitar com o fogo consumidor? Quem pode habitar com o fogo que consome? Quem de nós pode habitar com as labaredas eternas? Quem? Lembra quando Nabucodonosor colocou Sadraque, Mesaque e Abdenego na fornalha ardente e mandou eh, aumentar o fogo da fornalha sete vezes? Lembra? E lembra que aquele fogo não consumiu eles nem um fio de tecido de roupa? Mas aqueles que jogaram aqueles homens na fornalha morreram pelo calor da fornalha, não pelo fogo, mas pelo calor. Esse texto está dizendo quem pode habitar com o fogo consumidor? Quem de nós pode habitar com as labaredas eternas? Quem pode morar e habitar com Deus no seu lugar altíssimo? Quem pode estar diante de Deus e conviver com Ele sem ser consumido? É isso que está dizendo o texto. E no verso número 15 e 16 vai dizer quem pode. Vai dizer quem é abençoado. O verso diz o que pratica a justiça e fala com retidão, que rejeita o lucro da opressão, quem sacode as mãos para não receber suborno e que tapa os ouvidos para não ouvir falar de violência e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas. Sabe quem vai conseguir morar com Deus? Aonde Ele estiver? Todo aquele que é mudado por dentro e não somente por fora. Que, com a, que tem mudança e transformação, perceba isso. Uma vida cristã não é apenas se vestir como um cristão. Uma vida cristã não é apenas usar o shampoo de cristão, o anel de cristão, o, o, a roupa de cristão, não. Uma, aquele que pode habitar com Deus e suportar as labaredas eternas é aquele que se torna justo, é aquele que fala com retidão, é aquele que sacode as mãos para não receber suborno algum, é aquele que tapa os ouvidos, você entende? São coisas de dentro, é de moral, é de caráter. São transformações preciosas e profundas que só Deus pode fazer em nós com a nossa entrega total a Ele. E no final, então, do capítulo número 33, vai falar sobre o reino da graça do Senhor, esse fim dos tempos, esse reino de Cristo. E eu quero terminar esse vídeo dizendo sobre isso. Olha como diz ali o verso número é, 22. Porque o Senhor é o nosso juiz... O Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. Isso é muito profundo, fala sobre o fim dos tempos, fala sobre o reino de Cristo na terra, e Ele é isso na tua vida hoje? Ele é teu Senhor? Ele fala, você obedece, Ele é teu juiz? Ele é teu legislador, teu governador? Que seja feita a sua vontade na sua vida, sua casa, sua família? Ele é seu rei? Ele é teu salvador? Perceba uma coisa que o texto diz, ele é nosso rei. Três vezes fala de rei nessa, nesses capítulos que a gente está falando aqui. No capítulo número 32, fala sobre um rei. No capítulo 32, verso número 1, fala sobre um rei. No capítulo 33, verso número 17, fala sobre o rei. E no capítulo 33, verso número 22, fala sobre o nosso rei. Sabe de uma coisa? Sobre Jesus Cristo. Ele não pode ser para você rei, um rei ou o rei? Ele tem que ser nosso rei. Não é suficiente ele ser um rei, porque é como qualquer outro. Ele não é suficiente ele ser o rei, porque reconhece que resiste nele numa autoridade, mas ele não é meu. Mas Jesus Cristo tem que ser nosso rei, nosso Senhor e nosso Salvador. Entregue o teu coração a Deus. Entregue o teu coração a Jesus. Que Jesus Cristo não seja apenas para você um rei ou o rei, mas ele seja teu rei. E Jesus Cristo sendo o teu rei, Vai fazer toda a diferença. Fique com Deus.